0: So Leute, es ist wieder soweit. Eine neue Folge fängt an. Und ja, letzte Woche ist ausgefallen, aber aus einem sehr guten Grund. Denn diese Woche haben wir unter anderem zwei sehr besondere Filme vom Fantasy-Filmfest, um genau zu sein von den Fantasy-Filmfest White Knights für euch. When Evil Lurks und Wet Rooms. Äh, super interessante Filme. Werden wir heute besprechen. Ansonsten spannende Serien. Ähm, vom Öffentlichen bis äh, neue Sachen von A24 und eine kleine Einschätzung zu mir, zu Django Unchained und warum ich diesen Film so unfassbar genial finde. Das alles und noch etwas mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 208. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite, wie immer, mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hello. So, und ja, äh, ich habe ja Regelmäßigkeit versprochen, letzte Woche ist ausgefallen, aber aus einem sehr hehren Grund, denn wir waren am Sonntag, wo normalerweise unsere Aufnahme ist und wo wir nicht hart arbeiten müssen oder gerade auf Wohnungssuche sind, um... Eine Wohnung zu bekommen, wo meine neue Arbeit ist, sind wir äh, beim Fantasy Filmfest gewesen und haben uns ähm, ja Horrorfilme angeguckt. Was macht man noch sonst da? Genau. Ähm, ja und ich weiß nicht, mit welchem Film möchten wir beginnen? Ja, einfach in Reihe, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr. War Wetroom? Ja. Okay. Äh, Wet Rooms oder im französischen, weil der Film aus Kanada kommt, Le Chambre Ruguet. Ich glaube, die S spricht man nie mit. Ähm,
1: Keine Ahnung, kann kein Französisch. Ich kann, ich
0: kann auch kein Französisch. Auf jeden Fall ähm, ein Film aus Kanada, wo man halt Französisch spricht, deswegen auch im französischen o mit englischem Untertitel geguckt. Oder mit deutschem Untertitel, weiß ich gerade gar nicht. Englische Untertitel. Äh, englischer Untertitel. Englischer ähm, Untertitel. Ist ein Film von Pascal... Planté. Ähm, den kenne ich persönlich nicht. Ich habe mal geguckt, was er sonst so für Filme gemacht hat und das waren alles, also er hat schon Spielfilme gemacht, aber die sagen mir alle nichts. Nadja Butterfly und Le Faux Tortier. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann kein Französisch. Auf jeden Fall, Red Room ist ein Film, oder ich würde sagen, ist ein äh, Gerichtshorrordrama. Würde ich jetzt einfach mal so machen, weil es schon von diesen typischen Gerichtsfilmen ein bisschen so den Abgrund der Menschheit ein bisschen extremer macht, als es vielleicht normalerweise ist. Denn es geht um diese berüchtigten Wet Rooms. Das sind anonyme, nicht leicht auffindbare Plätze im Dark Web, wo ähm, ganz perfide... Perversionen ausgelebt werden und in diesem Gerichtsprozess geht es um einen vermeintlichen Foltermeister, der junge blonde Mädchen auf bestialischer Weise im Internet umgebracht und diese Filme dann halt in diesen Red Rooms verkauft haben soll.
1: Ich dachte immer, den Red Room nennt man den Raum, in dem die sich befinden. Ich bin mir da nicht sicher, weil es gibt ja diesen internet -Horaks. also dass es die wirklich gibt, solche Sachen. Äh, da bin ich mir aber gar nicht so sicher, ob es soweit wirklich gibt. Also ich kann mir gut vorstellen, also, dass es nach diesem Trend die Räume gibt. Laut Wikipedia
0: bei einem sogenannten Red Room handelt es sich angeblich um eine Internet vorhandene Webseite, wo in einem Livestream mutmaßlich Menschen ermordet, gefoltert oder sexuell missbraucht
1: werden. Ah, okay, okay, okay. Ja, ich mich damit nicht so gut aus. <lacht> Wer hätte es gedacht?
0: War ich noch nie drin. War ich auch noch nie drin. Ähm, ich kann mir, also jetzt ist natürlich immer die Sache, also Darknet, ich meine Silkwood, hat schon mal jeder gehört, denke ich mal. Da war ja damals so der heiße Scheiß. Also als so Darknet aufkam in der Mainstream-Medien, dass du da Drogen kaufen kannst und Waffen kaufen kannst, hat war uns, glaube ich, allen bewusst, Warte kurz, ich verliere meine Stimme. Das war uns, glaube ich, allen bewusst, dass es irgendwie sowas in der Richtung gibt. Und ähm, ja, jetzt ist bloß die Frage, wie weit, denkt man, kann Perversion gehen der Menschen? Also ist, gekaufte Morde sind möglich in unserer Welt, also wieso nicht sowas? Mhm genau ja. Und es gibt ja genug Gore-Foren, wo man sich schon kostenlos Sachen reinziehen will. Ich meine, der Schritt dann zu Mord, also bezahlte Mord im Grunde, mit ähm, wo du selbst Anpassungen vornehmen kannst, ist ja nicht wirklich weit, würde ich jetzt mal sagen. Okay.
1: Äh, schon ein Stück. Also, ja, schon, schon ein entscheidender Schritt, den du da machst.
0: Ja, natürlich. Aber ich meine, wenn man sich da irgendwelche Videos von Amokläufern und etc. im Internet angucken kann...
1: Ach so, ja, ja, ja.
0: Also es gibt so viel perversen Scheiß im Internet, deswegen... Auf jeden Fall, Wet Wombs geht halt um, diese, um diesen Mörder, der soll drei Mädchen umgebracht haben. Von zwei Mädchen gibt es bereits die Videoaufnahmen. Das Problem ist bloß, er trägt in den Videos, oder der Peiniger trägt immer eine Maske und ist halt nicht direkt identifizierbar. Und ähm, das Gericht will aber anhand von Augen und wo war der und wo sind die Leichen gefunden worden, möchten sie halt beweisen, dass er der Mörder ist. Und gleichzeitig sind unsere Hauptprotagonisten aber zwei Frauen. Ähm, zum einen, habe ich die Namen hier? Ich habe den Namen nicht hier. Doch, zum einen Kaylee, die ist, ähm, also sie ist irgendwie alles. So, sie ist Model, <lacht> Hackerin, ähm, äh, Ex-Pokerspielerin. Ähm, ja. Also, sie, sie kann extrem viel. Und dann haben wir Clementine, die ist, sie kann irgendwie nicht so viel. Die kann eher nix, ist eher arm. Also, sie ist super reich. Sie wurde in so einem, wie so da. Richtig fetten Wohnungen in Kanada, in einem Hochhaus mit eigenem Protégé und alles ist sehr luxuriös. Und Clementine genau. ist eher so, sie hat kein Geld, sie muss mal gucken, sie lebt eher auf der Straße. Und beide sind, also nicht ich würde nicht sagen gleichermaßen, aber beide fühlen sich irgendwie hingezogen zu diesem Fall. Bei genau. Clementine... Also ja, du kannst sie so schon
1: unschuldig. fast Groupies nennen, ne? Also zumindest Clementine ja. kann man schon Groupie nennen.
0: Also bei Clementine ist es sehr offensichtlich, weil sie feiert diesen Mörder, in Anführungszeichen. Wir wissen ja nie, ob er ja, schuldig ne, ist. Sie,
1: sie denkt, sie ist sich sicher, dass er unschuldig ist.
0: Genau, und dass er aber ein ganz netter Typ auch ist. Also sie spricht genau. nur in höchsten Tönen von ihm, obwohl sie ihn ja gar nicht kennt. So. Und sie verteidigt ihn dann auch in den Nachrichten. Und Kaylee ist halt ein bisschen zurückhaltender und bei ihr ist man sich nicht so sicher, ist sie jetzt fasziniert von diesen Menschen? Ist sie fasziniert von diesem Fall? Auf jeden Fall hat sie, auf jeden, also sie hat auf jeden Fall eine Faszination daran, dass sie sich immer die Zeit nimmt und immer sozusagen ist auch immer sehr, sehr nach vorne gebracht, dass dieser Aufwand, dass man überhaupt bei diesem Fall teilnehmen kann, sie kampieren sozusagen vor dem Gerichtsgebäude, dass sie überhaupt einen Sitzplatz bei diesem Gerichtsfall haben in dem Be Beobachtungsraum, in der, Jü nee, nicht Jury, sondern in der, da wo halt die Beobachter sitzen und die Presse. Zuschauer, genau. Zuschauer, ja. Und Gerichtsmaler.
1: Beide,
0: ja, oder eher Presse, Zuschauer, alle Leute, die halt nicht in der Jury oder im Rechtsstaat äh, sind. Und auf jeden Fall beide haben irgendeine Art von Motivation in diesem Fall. Genau, und dann entspinnt sich so eine Art. War es oder war es nicht? Und was haben die beiden Frauen jetzt damit zu tun? Was sind deren Motivationen? Und die freunden sich dann auch so ein bisschen an. Und ja, ne?
1: Genau. Und dabei äh, geht es halt im Gerichtssaal auch noch um die Filme. Die Filme, die aufgenommen wurden. Die genau. sind nämlich relevant für den, den ganzen Streifen, weil. Äh, theoretisch ist halt der Drive, warum dieser Film. Ich weiß nicht, wie viel der war. War der ab 16?
0: War der ab 18? Ich glaube, der ist in Deutschland noch gar nicht gewaitet. Das kann ich dir schon mal sagen. Der muss ja nicht gewaitet sein für Filmfestivals. Nee. Ähm, und ich sehe auch bei Wikipedia kein äh, Piggy oder was da draußen gibt äh, amerikanisches Rating. Deswegen ich ja, glaub, aber Theoretisch eine...
1: ja, 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 theoretisch der... könnte er auch noch ab 12 sein. Ne? Also da passiert ja, außer ja. was angedeutet wird, ist. Passiert da nichts. Aber was angedeutet wird, ist halt. Jo, da will ich schon fast Nachtsinn dafür geben.
0: Ja, genau. Also es wird halt sehr viel mit diesem. Im Grunde sind wir die Jury. Also wir werden, der Zuschauer wird in so ein bisschen in die Rolle der Jury gedrängt. Und anders als die Jury, die sich tatsächlich diese Sachen angucken muss, wird uns halt immer erklärt, was passiert ist und allein diese diese Sachen, die man sich dann vorstellen oder eben sogar noch gar nicht mal vorstellen kann, sondern einfach nur dieser Gedanke daran ist schon so perfide, dass es, glaube ich, viel effektiver ist. Ich sag, ich bin ja immer jemand, der predigt, don't, also zeigt nicht das Monster. Sobald man das Monster zeigt, ist es nicht mehr so cool eigentlich. Also du machst ein mhm. Godzilla, und dann musst du aber auch zwei Stunden lang Godzilla sein. Ähm, zeigt das Monster nicht, denn solange das Monster halt im Ungewissen ist, kann jeder darin seine eigene Brutalität und Grausamkeit reindeuten. Ja, und aber
1: gleichzeitig auch Show Don't Tell, ne? Richtig. Und theoretisch ist ja für immer die ganze Zeit.
0: Tell. tell. Ja, aber ich glaube, hier funktioniert's. Ich genau glaub, deswegen funktioniert es... Ich glaube, es funktioniert genau ja. deswegen halt so gut. Wenn du nicht genau... Also es muss schon, du musst schon die Bedrohung spüren, aber die Bedrohung muss nie offensichtlich durch die Tür... Ähm, Klopfen. Entweder du musst so überdrehen, so ein Terrifier, weißt du? Du musst die Bedrohung zeigen und die muss halt, dann muss halt abgehen. So, dann werden Leute zersägt und dann muss es halt eklig werden. Oder.
1: Ja, das ist ja eher Gory, ne? Das ist ja nochmal. Aber selbst das, da musst du eindeutig schonen.
0: Genau, du, aber selbst so was wie Alien ist. zum Beispiel ähm, ist ja, wir wissen, dass Alien ist da und wir sehen es ja am Anfang nie komplett. Und es. Dieses Alien, dann später, wenn es seinen Mund ausfährt, dann kommt ein weiterer Mund raus. Das sind ja immer neue Features, die vorher nicht gezeigt wurden und die dann eine neue Stufe von Gra ähm Horror obendrauf legen. Hm. Und ja, ich glaube, gerade in sowas hier funktioniert das, gerade in so einem Gerichtsdrama. Ich glaube, wenn man uns einfach so im Grunde Snuff-Filme da gezeigt hätte und dann hätten wir gesehen, oh, guck mal, die Leute im Darknet das sind alles ganz perverse und das ist alles ganz schlimm. Ähm, ich glaube, dann wird es einfach seinen Horror verfehlen, seine, Weil gerade ja. dieses, dieses Wet Rooms sind ein Urban Myth und sie bleiben bei uns ja auch ein Urban Myth, weil wir sehen sie ja nie.
1: Ja. Ja, ich, ich sehe, woran es hängt. Ja, ich meine, das ist ja furchtbar realistisch, der Film. Also da hätte ja alles wirklich eins zu eins so passieren können. Jetzt mit Ausnahme vielleicht hat Ende, das Ende ist noch ein bisschen übertrieben, aber. Ja, genau. Da, am Ende... Aber du brauchst halt den Climax, frei. ne?
0: Für mich ist, ja, aber für mich... Äh, der also ich fand den Climax an sich nicht schlecht. Ich fand, das größte Problem ist tatsächlich unsere Protagonistin. Ja, weil ja. die ist halt überhaupt nicht greifend. Man sagt ja immer, man muss sich ein bisschen an irgendwen halten können. Aber man hält sich ja an niemanden. Außer vielleicht die Staatsanwältin, die sagt, weg mit dem Gesocks alles. Ähm, das Problem Ja, aber genau.
1: Aber mehr als die Szene hat die auch nicht, die Staatsanwältin. Ja,
0: genau. Die hat diese eine starke Szene, wo die ja, beiden die, ihr Plädoyer sagen... Ne?
1: Genau. Und mehr oder weniger das Intro vom, vom Film.
0: Genau, und das Problem ist aber, die anderen Personen sind alle, alle sehr unsympathisch oder nicht greifbar und unsere Protagonistin ist einfach zu perfekt. Also, sie modelt für ganz große Seiten und Modemagazine und Labels. Gleichzeitig ist sie halt Profi-Pokerin. Gleichzeitig kennt sie sich in diesem Darknet-Gedöns extrem gut aus. Ähm... Ist halt wunderschön, hat viel Geld, also das ist irgendwie so. Und, und Hacken
1: kann sie auch noch, da dürfen wir nicht vergessen. Genau, und ich wir wissen trotzdem ja nie,
0: was ihre Faszination hinter ist. Wir wissen, sie hat eine Faszination, dass sie sehr tiefgreifend ist, aber wir wissen nie, wo diese Intention herkommt. Kann man natürlich jetzt argumentieren, okay, das ist, man weiß ja bei Groupies auch nicht so ganz, wo die Faszination herkommt und was jetzt so krass ist. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also, das war, glaube ich, die Schwachstelle. Ich konnte mich einfach gar nicht identifizieren, ich konnte gar nicht greifen, was unsere Protagonistin da macht und, aber ja. ich fand ich den Film gut ich fand aber, wenn man den jetzt mal vergleicht, ich habe ja Anatomie eines Falls gesehen, der jetzt vielleicht nicht so ein krasses Ding, da geht es auch um Mord, aber jetzt natürlich nicht so krass ähm, und in Anatomie des Falls schaffen sie genau das also sie, sie zeigen tatsächlich ja die Leiche und trotzdem schaffen sie es irgendwie Also, wir sind live dabei, als der Mord passiert, aber wir sehen den Mord nicht in dem Film. Mhm. Wir sehen bloß das Endergebnis. Jemand liegt da und ist tot. Und in diesem Film wird halt immer wieder erklärt, potenziell, so hätte es sein können, so hätte es sein können, so hätte es sein können und wie gesagt, dann werfen sie diese Dummy-Puppe da das Fenster runter und dann messen sie da irgendwelche Blutspritzer aus. Und ob das realistisch ist oder nicht, dann werden Gutachten angefertigt. Und das macht der Film viel besser als der Film hier. Hier, viel, hier wird halt immer die ganze Zeit gesagt, guck mal, wie brutal das ist. Guck mal, wie brutal, ja, wir, brutal wir, das ist.
1: Wir, aber in dem Film geht's, gehen wir auch nicht um irgendwelche, die da im, im Fall mit drin sitzen, sondern nur jemand, der von außen zuguckt.
0: Ja, genau, aber es geht rein wirklich der Fokus liegt nur auf die Brutalität. Eine richtige Ermittlung, was natürlich eigentlich 90 in einem Gericht ist, wo man halt Indizien sichtet, Gutachten sich anguckt, ähm, wird halt hier gar nicht gemacht. Nee, nee wie es, gesagt, aber es geht
1: ja auch nicht um den Fall hier. Also nicht um, um diese Ermittlung von dem Fall. Es geht eher um, um, um die Persönlichkeit von einem Menschen, den wir extrem scheiße finden. Weil wir uns als Zuschauer irgendwie die ganze Zeit in dieser Schwiebel befinden, dass wir eigentlich davon auch schon ausgehen, dass der Typ, der da angeklagt ja, ist, der Mörder geframed. ist. Genau, genau. Er wird halt, aber theoretisch, in unserem Rechtsstaat ist er ja erstmal unschuldig.
0: Unschuldig, solange die Schuld so, bewiesen ist.
1: Genau, so sollte es sein. Und die Schuld ist ja halt nicht wirklich bewiesen. Deswegen haben die auch ein Jurygericht dabei. Ähm, ja, richtig. Deswegen kann ich zu dem Zeitpunkt noch eher diesen, diese Clementine... Die, 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 ob der ja, Hälfte rausgeht. Clementine lügt ja sogar aktiv.
0: Also, Clementine verdreht ja, also, Clementine macht ja, ist ja im Grunde genau das, was die Neurechten heutzutage auch gerne machen. Sie addet immer ein bisschen was dazu und sagt, ja, die Mainstream-Medien, die lügen alle. Die darf man alle nicht. Ja, ich, ernst nehmen. ich,
1: ich, glaube einfach, dass sie, dass sie nicht lügt. Ich glaube, dass sie das wirklich denkt. Ja, die ist Klar, dass er trotzdem, trotzdem. Falsches und deswegen ist die auch nicht der sympathische Charakter hier, sondern denkst du eigentlich nur wach auf, Mädchen. Sei nicht so dämlich. Ähm, aber ich, man kann ein bisschen nachvollziehen, warum sie so agiert, aber die macht ja auch einen Wandel mit. Unsere Protagonistin ist ein komplett kaltes Stück. Ja, genau, die also, hat keine
0: Emotionen. Gar nicht.
1: Genau, genau. Und die wird ja auch so gespielt. Also, man, die zeigt mal ganz kurz Menschlichkeit, wenn es um Clementine geht. Aber auch mehr im Zeigt sie Menschlichkeit? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen beim, bei diesem Squash-Spielen und beim.
0: Ja, okay, ja.
1: Aber, aber der Film zeigt, zeigt, also der Film zeigt nicht, wie sie Menschlichkeit zeigt. Weißt du, die wird ja auf der Straße von ihr gefunden und sie weiß, die lebt auf der Straße, shit. Da kommt ja ein, ein den den Schnitt dich? und dann sehen wir, wie die die mitgenommen hat. Also wir sehen nicht diese, diese Interaktion da. Und auch beim Squash-Spielen sehen wir nur die Reaktion von von Clementine und nicht von, Squash, so heißt das Spiel, oder? Mit der, oder? Ja, egal. Und nicht von ihr, von, ich weiß nicht, wie die andere hieß. Kelly.
0: Kelly Ann, Kelly. Um Ja. So.
1: ja. Ähm. Und, und genau, das wird dann komplett ad, gelegt, ab dem Zeitpunkt, wo sie sagt, yo, ich habe die Videos, willst du die sehen? Und ab dem Zeitpunkt ist ja mehr oder weniger unsere Kelly, äh, okay. unsere, unsere also Clementine ja auch gestrichen, weil die ab dem Zeitpunkt bewusst ist, dass die, ihr Zelt ist eingebrochen.
0: Ja, genau. Also allein diese Videos, dass die Protagonistin die Videos gesehen hat, ist, ähm, glaube ich, einfach, also man könnte, wenn man jetzt tief reindeuten würde, ja, die lächeln ja beide beim Squad-Spielen. Ja, Die haben ja anscheinend Spaß. Also am Anfang natürlich nicht so, weil sie denkt sich so, ja, Squad ist was für Reiche und das ist gar nicht so mein Leben hier, hier Clementine. Mhm. Aber die haben ja am, am Ende beide Spaß. Und haben auch eine gute Zeit zusammen. Und für mich es so, also man könnte jetzt sagen, okay, diese Videos... Ich, da bin ich auch fest von überzeugt, wenn man sich sehr viel von so einem Scheiß anguckt, dann stumpft man ab. Also ich glaube, man verliert so eine gewisse Emotionalität, ja? Also sie, sie, sie ist ja im kompletten Film schon fast wie so ein Soziopath oder Psychopath, der keine Emotionen zeigen kann. Sie lächelt genau. ja nicht, sie hat ja immer so eine Emoji-Face, glatter Mund, weißt du? sie zeigt ja nie Emotionen, egal was gerade gezeigt wird, während halt im Gerichtssaal geweint wird von dem Ver Hinterbliebenen und die, die, die Jury so leicht angeekelt auch reinguckt, ist sie halt so, ja, ne, ist halt ein Tag für jeder andere hier. Ja. Also ein sehr interessanter Film, um das hier mal abschließen zu wollen, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ist natürlich jetzt kein ähm, ist kein horror, -Horror. Und kann ja. viel gut kino aber ich mag, ja, ich mag ja solche Stoffe. Ich bin ja ein großer Freund mal von so einem
1: Genau. Ja, K ja, ja. mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich den Climax, also nicht diesen Climax, wo sie da noch ähm, so ein, so ein, so ein Spannung-Climax so aufgebaut wird. Das war mir alles so viel, aber ich meine Das Finale im Gericht. Die finale Szene im Gericht, man, man merkt schon, wenn wann unsere Protagonistin nicht mehr ins Gericht reinkommt, logischerweise. Aber dieses Finale fand ich ganz gut, ganz stark. Auch da denkst du dir auch, okay, okay jetzt, ist, jetzt ist aber zu Ende mit dem. Das hatte ich, fand ich gut. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen, der Film.
0: Sehr gut. Dann äh, lass uns doch weitermachen mit einer Ankündigung, die wir letzte Woche ja schon gemacht haben. Dimien Wugner, wenn man ihn so ausspricht, äh, argentinischer ja. oh. äh, Regisseur, hat unter anderem den Film, den wir letzte Woche besprochen haben, Terry ähm, gemacht und hat jetzt, konnten wir den neuen Film angucken, When Evil Lurks. Ähm, ein ich würde schon sagen schon vergleichbar mit terrified natürlich eine andere eine andere Thematik, ja. aber im Grunde ist es wieder ein verfluchter Ort.
1: Ich würde ich würde da gar nicht so viel drum
0: erzählen. Glaub Nee, ich will auch ich gar nicht spoilern, ich will bloß sagen, der Ort ist verflucht. Ja, ist wieder Fluch. Ja, Fluch. Immer ja. Übernatürliches, genau. Immer Übernatürliches, ähnlich wie bei Terrified, verfluchte Straße, hier wieder verfluchter Ort. Und äh, wir haben unsere beiden Protagonisten, das sind zwei Brüder und die sehen jetzt, scheiße, hier ist verflucht, wir müssen abhauen. Bloß der ja. Fluch hat, hat, hat dann natürlich was dagegen, ne? sonst wäre das halt kein Horrorfilm. Genau, das ist so die Grundprämisse.
1: Ja, genau. Ich würde auch einfach gar nicht mehr sagen. Ich würde einfach nur sagen, yo, das ist ganz harter Tobak. Ganz unangenehm harter Tobak. Ja, der hat. Und ich meine, Kino war voll, ne?
0: Das Kino war komplett voll. Also der Film war ausgebucht. Also ich meine, Fantasy V hat es generell immer gut besucht. In Köln zumindest. Ist immer gut besucht. Ähm, ist hm. aber selten, dass wirklich jeder einzelne Platz, wirklich jeder Platz weg ist. Und hier war es so. Hier war wirklich jeder einzelne Platz war vergeben. Ähm, wir haben, glaube ich, die eine... Also acht Karten waren noch verfügbar, als wir gebucht haben. Und wir haben gar nicht so <lacht> spät gebucht. Wir haben irgendwie drei, vier Tage, nachdem die online gewesen sind. Ähm, und... Ja, genau. Im Grunde... Ähm, hat der Film so eine unfassbare Gewaltspitzen. Also der Film hat immer so 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 ein bisschen Ex Exposition dazwischen, die immer so ich würde mal so sagen 10, 15, 20 Minuten immer so gehen und dann knallt der Film aber immer nach oben. Gerade am Anfang hat er wirklich Sachen, wo du ja, da ist nichts, ist nichts, ekelig, eklig, ist nichts, ist nichts, Gewaltspitze und dann wieder runter, ja. runter, runter, Gewaltspitze und ja. Ja. Also ich F glaub, ja, ja. Ja, ja, ich ja. finde
1: aber nicht, dass der, dass der so viele Gewalt hat. Er hat vier, fünf, fünf, sechs Stück, keine Ahnung. Aber ich meine, die, die dann präsentiert sind, sind bei der ersten denkst du nur so, ja, okay, hart. Aber die zweite ist dann so übertrieben unangenehm zu sehen. Und Die dauert dann fünf Minuten an, was weiß ich, wie lange das auch immer gedauert hat. Kam mir vor, wie eine Stunde fast schon. Ja, die Übertrieben.
0: Die thront halt wirklich über allem, so über, auch über den genau, ganzen restlichen Film.
1: Und nach dieser Szene, da bist du so schockiert. Da kommen, danach kommen auch noch shocking, shockingly wild Scenes, aber.
0: Die sind halt auch nach, da, durch. Also, also an der, ist, das ja. Das ist auch eine Schwäche äh, an dem Film. Danach ist so ein bisschen so.
1: Wenn du so geendet hättest, ne, ey, dann. <lacht> da, hart. <lacht> ich aber.
0: Also das ist man könnte sagen, ja mehr oder so so Sein Pulver zu früh. Also wirklich die diese diese Spannungskurve hat da seinen Höhepunkt. Du hast halt der Climax fand ich relativ lasch, muss ich einfach so sagen. Da war relativ ja doch was
1: ich, also ich meine so, was der andeutet, der Climax ist ja krass, aber habe ja, gesagt, also das habe ich es Mal schon so gesehen. Ja, genau. Wie, wie präsentiert wird, die anderen Sachen sind halt also also wir können es ja mal so ansprechen. Es gibt den Hund und äh, die Mutter. Das sind so die zwei krassen Szenen. Die Mutter kommt ein bisschen später, relativ relativ zum Ende, ist ein bisschen übertrieben. Bei dem einen ist halt halt nur so ein drive und die andere ist halt wirklich komplett ausgespielt, die Szene. Äh, ja, ich, boah. <lacht>
0: die ja, generell die ja, fertig also gemacht. Dieser, ey. Diese ganze Szene, man muss nichts spoilern, aber. Nur die Grundpromisse, er will sein Kind einsacken und seine Ex-Frau am liebsten. Und ab da hast du halt wirklich fünf Minuten Terror, der immer noch so Ruhephasen dazwischen hat. Ja. Wo trotzdem die ganze Zeit denkst what the fuck, ist gerade passiert. Und dann geht's halt wieder mhm. weiter. Und oh, ja, aber wie gesagt, mhm. da verschießt er ein bisschen das Pulver zu viel. Der Climax war mir dann doch zu
1: Ja, der Climax ist, ist, schon, ist, schon, ist schon auch im Verhältnis relativ ruhig. Also ein Verhältnis. Also, ja, wenn du guckst einen Horrorfilm und das wäre dann so ein, so ein, wenn das so ein brutaler amerikanischer Horrorfilm Ende sein soll. Also die nicht so, die nicht, die nicht so viel trauen. Ja. Also der ist schon, die was angedeutet wird, ist ja schon hart, aber es mm, ist nicht so eine, so eine, so ein sein, was der ganze Zeit davor passiert ist. Ja. Vor allem, weil ich den Charakter, der da mehr oder weniger an die Arschkarte hat, gar nicht
0: so verstanden habe.
1: Die Frau, die, die da in der Mitte des Films dazukommt.
0: Ja, also wie gesagt, der Film krankt halt teilweise daran, dass es ein Horrorfilm ist. Ähm, einfach aus dem Grund, von wegen ja, äh, mein Sohn, der ist zwar leicht behindert, aber der will nicht aus dem Auto. Deswegen, wir werden verfolgt von einem Fluch. Und deswegen lasse ich den jetzt im Auto sitzen. Mitten auf dem Rasen. Genau. Nur damit...
1: Um ja, Nur damit, okay. um nur damit meine rein. Charaktere verteilt sind. Damit ja, mehr ja. Angst entstehen kann. Niemand, damit man also nicht, wirklich, niemand ja. würde
0: in dieser Situation sagen, ja, dann lasse ich den Jungen halt im Auto sitzen. Ist doch vollkommen fein. Ähm, und ja, also Standardschwächen. Ich meine, ist ein junger Regisseur, der gerade zwei extrem gute, extrem gute Horrorfilme hingelegt hat. Er hat auf jeden Fall super viel Potenzial. Der Film war hier war extrem gut. Man sieht ja schon, wenn er die Intensität von dieser einen Szene sozusagen auf einen ganzen Film bringt, dann spielt er bei den ganz, ganz Großen mit. Und. Oh, ich äh, weiß aber
1: nicht, ob ich das angucken wollen würde. Ja, das heißt, also, das, das war vielleicht hart, ein bisschen dann, zu extrem. Ja. ja, aber dann wird er auf äh, jeden Fall seine
0: eigene Nische finden in diesem Horror. Esken. Und auf jeden Fall hat ja. er wesentlich viel Potenzial und er bekommt für mir den Award für den besten faulenden Mann. Ja. <lacht> ja. Ja. So.
1: Genug gesagt. Guckt euch, wenn ihr das an... Ja, da, da, da darf man echt nicht zu so viel sagen, weil ich finde, der lebt auch noch ein bisschen davon, dass du wirklich unwissend da reingehst.
0: Glaubst du denn, das wird so ein Directed-to-DVD-Ding wieder hier in Deutschland?
1: Äh, ja. ja. Also Terrified war ja... Ich glaube auch, dass der geschnitten wird. Ich meine, klar, wir, wir wissen der, wir, wir haben es ja jetzt gesehen und wir wissen, wie die Szenen halt ausschauen. Aber ich glaube, dass man dann ein paar Szenen rausnimmt in Deutschland.
0: Ja, das kann ich also, mir auch gut vorstellen.
1: Weil da gibt es so ein paar Momente, die, die, die sind psychologisch komplett verstörend und andere Szenen, die sind halt wirklich ekelhaft.
0: Also, ja.
1: Ja, also da kann ich mir vorstellen, dass man noch mal leicht da ein paar, ich weiß nicht, so einen, so einen Schnitt reinsetzt. Da, die Szene ist dann immer noch super hart, aber man muss das halt ja nicht unbedingt sehen. Ah, die äh, oh. Ja, also, ja, also wenn ihr auf dem Filmfestival irgendwo sehen kannst noch, vielleicht ungeschnitten, aber vielleicht wird ja auch nicht geschnitten, weil ich wunder mich manchmal, so Deutschland bringt ja Sachen raus. Ja,
0: mittlerweile ist das ja alles ein bisschen äh, liberaler geworden, was äh, Gewalt angeht, aber das wird auf jeden Fall ein 18er, das ist klar. Ja. Ähm, die Frage ist halt bloß, wie. Ja, mal, mal gucken, ne? Mal gucken. Ja,
1: können wir auf jeden Fall festhalten, was der dann noch so macht. Ich meine, der hat da Filme schon davor gemacht, aber so Terrified und Evil Lurks, die ersten so, die ich so mitgekriegt habe von ihm. Mal gucken, was die nächsten Filme werden
0: Ja, der hätte auch, ähm, also, wenn der mal so einen ernsteren, also du erinnerst dich ja an diesen äh, südamerikanischen Film in dem Hochhaus hier, äh, Satan Slave 2.
1: <lacht> Satan's Slave, ja.
0: Ähm, und wenn der mal so eine ernstere Version davon machen würde, würde ich mir gut vorstellen.
1: Aber Satan Slave war ja schon ernst. Also die, Aha, ja, ich die weiß, welche. Schon, es gab so wussten,
0: Momente. Die wussten schon, was sie da tun. Die hatten schon Spaß dabei.
1: Ja, 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 genau. Die hatten also, auf jeden Fall hatten sie Spaß dabei. Äh, ich meine, aber der hat seinen seinen Film, also egal wie wie dumm sich das anhört, Satan Slave 2, Aber der hatte so ein paar Momente. Äh, da wusste er, wie man sich, wie man als Film guten Gag schreiben kann. Ich sage aber gerne wieder diese Möchtest du das Feuerzeug oder die Taschenlampe ja. haben?
0: <lacht> Schnitt! Er läuft
1: <lacht> mit, mit, mit Feuerzeug.
0: <lacht> nee, war das, das war... Ja. Das war... Also, das, das, das war, also Satans Left 2 war wirklich so ein Film für Horrorfans, die extrem viel Horrorfilme auch gucken.
1: Genau. Und ich habe auch immer nicht den ersten davon gesehen, aber ich wusste den. Ne, da habe ich ein paar Leute gehört, die gesagt haben, jo, da ist mal was Interessantes zu sehen.
0: Ja. Gut. Ja, dann lass uns doch mit dem letzten Horrorfilm hier enden, den wir im Kino gesehen haben. Der jetzt vielleicht nicht so interessant war, muss ich ehrlich zugeben. Night Swim. Ja, ähm, genau. Genau, haben wir uns angeguckt. Ist von Brace McGuire. Äh, ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat. Ich könnte schnell bei IMDB nachgucken, ob der überhaupt schon mal einen Film. Ich habe äh, immer
1: gedacht, äh, Bryce ist ein. Ist ein, ein der hat der Drehbuch von Annamen.
0: Buckhead geschrieben. Buckhead. Äh?
1: Ich dachte mal, Bryce wäre ein weiblicher Name. Aber okay, ja, kann gut sein, dass.
0: Also der ist der hat ganz viel ja geschrieben, geschrieben, Drehbuch, der hat auch der hat eine Menge Drehbücher geschrieben äh, und jetzt durfte er anscheinend auch Regie führen für äh, Night Swim. Genau, Night Swim, die Rechte hat sich äh, James Wan geholt, in Kooperation mit Blumhouse und Universal, was? Ich weiß gar nicht mehr, wer da noch mitgemacht hat.
1: Nee, ähm, ja, es ist unmöglich, dass Universal. Ich weiß nicht, wer, bei wem ist Blum... Äh,
0: ja. Ist Blumhaus?
1: Ja, aber ich glaube, die machen immer ziemlich viel mit. Warte also ich. Universal. Ja.
0: Auf jeden Fall. Die sind äh, also es geht im Grunde um, ja sagen wir es einfach, es ist ein verfluchter Pool. <lacht> ja. Es ist ein Verfu verfluchter Swimmingpool und man kann jetzt ja schon sagen, okay Hollywood dachte sich Haunted House heißt ja sowas von 2023. Wir machen verfluchte Swimmingpools. Ja und im Grunde ist da eine Familie und Way Waller ist ehemaliger Baseball-Profispieler und der hat aber eine Krankheit. Was ich ganz interessant fand, dass sie hier MS nehmen. Äh, Multiples
1: Klerose.
0: Ich, ich fand in.
1: Äh, Nochmal kurz sagen hier, der Way Waller wird gespielt von Wade Russell, ne? Den sehe ich äh, ja. immer gern. Den, den gucke ich mir immer gern an. Der hat jetzt hier nicht die krasseste schauspielerische Leistung abgeliefert, ja, aber, aber nicht viel er war halt da, <lacht> genau. Ja,
0: und äh, also er hat eine Krankheit und die suchen nach einer neuen Wohnung, damit er sich erholen kann und dann äh, er sagt aber, ich will aber nicht so ein behindertenfreundliches Haus, ich will ein gescheites Haus, wo ich nicht immer an meine Krankheit erinnert wird und dann finden die halt dieses Haus mit diesem riesigen Swimmingpool im Garten und denken sich geil. Ja, weil
1: die Ärztin auch sagt, dass Schwimmen wohl. Ja, genau, eine geht.
0: Wassertherapie braucht er und dann dachte er, ja, oh, kann ich das einfach zu Hause machen. Ja. ja. Und dann stellt sich aber, aber raus. Aber ich
1: meine, ich meine, das ist ja auch ein riesiges Haus, ne? Ja. Ich meine, der, der Shot von dem Pool, so also in dem Opening-Shot, der ist ja gigantisch. Und der ganze Garten ist riesig. Naja.
0: Der Pool der. ist verflucht. Ähm, ist dieses ganz klassische, es gibt einen Kurzfilm dazu, jemand schwimmt, sieht oben an der Wasserfläche, also er taucht, sieht oben an der Wasserfläche wehen, taucht auf, die Person ist weg. So. Genau. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir müssen jetzt alles machen, was uns so einfällt mit dem Pool und das wiederholt sich dann teilweise. Es wird halt immer versucht, mit irgendwelchen Gegenständen, Objekten, Stimmen irgendwie in den Pool zu locken. Ähm, und mhm. gleichzeitig lebt da anscheinend mehrere Leute Geister in diesem Pool. Ähm, und die, die versuchen die die ganze Zeit irgendwie dich unter Wasser zu ziehen.
1: Ja, ich habe am Anfang auch noch nicht so verstanden, was der Pool eigentlich kann und wie die Regeln vom Pool ausschauen, aber besten, irgendwie...
0: ja, die beste Szene ist doch eindeutig, wenn da irgendein so Unternehmer kommt, der sich um den Pool kümmern muss und der dann sozusagen Story it. Ja, so ein Dumping macht und <lacht> denen dann so erzählt, ja, es gab viele Pools in der Nachbarschaft und sie waren alle an eine Quelle angeschlossen, das war früher ganz toll, bloß jetzt mhm. sind sie nicht mehr da und gleichzeitig, äh, da gibt es ein bisschen Forscher, weil er sagt nämlich, sie sollten wahre Wunder bewirken oder so, irgendwie in diesem ja, genau, genau. und <lacht> da kommt halt so ein Pool-Guy, der einem, normalerweise ist das halt irgendwie so ein alter Hirte, der sagt, ja, der Wald ist verflucht und da wohnt Hexe drin. Und hier ist halt ein Pooltyp, ja. Ja. ja, genau. Ja, ja, das ist halt der Pool alles ein typ, bisschen oder? dumm. er ja, ist halt ein verfluchter es, Pool.
1: Es ist schon simpel, aber wie gesagt, man geht in den Film eigentlich auch nur rein so, man weiß, man hat jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört, das basiert auf einem Kurzfilm. Der Kurzfilm hat wahrscheinlich die passende Länge dafür. Jetzt willst du sehen, wie, wie denn die schaffen, diesen Kurzfilm auf 90 Minuten zu schrecken Und aus wie vielen Ebenen man diesen Pool zeigen kann, dass der immer noch gruselig wirkt. Ja, der Kameramann und, hat
0: wirklich alles gegeben.
1: Ja, der das Kamera, also ich finde, ich finde auch, wie der Pool auch eingefangen wird. Da gibt es ja so mehrere Unterwassershots und so, wo, wo der Pool in der Länge gezeigt wird. Dann wird super häufig von unter Wasser nach aus, aus dem Wasser shootet. Also, ich glaube, den Kameramann, den muss man da echt auch dankbar sein, dass der Film so halbwegs es geschafft hat. Aber der Film ist nicht machbar, ohne, ohne dass der halt Längen hat. Und der hat halt Längen, weil Also Ich würde den
0: Pool kaufen, war eine sehr gute Werbespot im Grunde für den Pool. Ich habe den aus so vielen Winkeln gesehen. Ja, wirklich. Ähm,
1: Und der sieht mit dem blauen Licht auch immer geil aus.
0: Ja, aber der Climax funktioniert leider gar nicht, finde ich. Ähm, oder äh, was heißt gar nicht? Er ist sch schwach.
1: Ich, ich mag die Idee, meine Hoffnung war, also die Idee ist ja, dass die unter Wasser irgendwie ins Loch rein und da gibt es noch mehr Spoiler-Spoiler, irgendwie so ein Shit. Ähm ich hatte nur gehoffnung, dass es eine Szene gibt, in dem eine von den, von den Schwimmenden taucht, auftaucht und auf einmal ist der mehr oder weniger in so einem Meer von Pool. Weißt du, so gefangen in, in mhm. also kein, kein Beckenrand zu sehen ist. Einmal,
0: als wenn er auf einmal so im Meer ist. oder? Ja,
1: genau, als wenn der im Meer ist, nur halt mit nur Poolwasser. Also mit Keine diesen Wellen. Diesen beleuchteten.
0: Er, er ist in den Backwooms gefangen, so. in den Poolwombs.
1: Ja, genau, so wird. Dann gab es kurz diesen, diesen Shot von, von dieser Filteranlage, die super creepy ist. Ich weiß, weit gibt es ja wirklich, aber da wo dieses Wesen drin ist, ich habe kurz gesagt,
0: da ist unser Climax drin. Und hatte da auch wieder so Gedanken so oh, hinter dem Pool ist noch mehr Pool. Wir äh, die, haben ja, die, diese die Gedanken die, für Kreativität. Hinter dem Pool ist noch mehr Pool. Wow. Ja. Wow. ja, aber da, also allein <lacht> die, die aber, aber Filterszene nein, hab, war ja. Alles nicht. ja Ja,
1: die Filterszene ist halt Jo, das war so ein bisschen ja. Stephen Kings ja, S. Ist, ist Stephen Kings Spine.
0: S. Er war eine Safe-Anleihe. Allein schon, wie genau. dumm er den Arm da durchsteckt, das ist einfach hier Georgie. Ja. <lacht> ich mag generell diesen Gedanken sehr tauchen und auf einmal ist es wie so eine unendliche Tiefe. Ja, das, da das hat mir gefallen. Genau, da hätte ich halt gerne mehr gesehen wollen von. Weil Aber das hätte
1: man auch nur als Climax machen können. Und hier machen sie es ja schon irgendwie so mitten im Film einmal, um dann den Climax auch so ein bisschen aussehen zu lassen. Und wir können es eindeutig sagen, ab dem Zeitpunkt, wo der Pool sich ausentlagert, und das Haus mit übernommen hat, mehr oder weniger. Ab dem Zeitpunkt ist es halt lachhaft oder dämlich. Ja, es is halt, ist halt Also, als die Auflösung
0: wirklich ist, es ist, das Wasser ist böse, ist dann wirklich so äh. Also, mhm. da ist noch ein Catch dahinter, den will ich jetzt nicht unbedingt erzählen. Also, den können wir dann selber angucken, wenn ihr ihn unbedingt sehen wollt. Aber, ja, das Wasser ist halt böse. So, wow, okay, unser Antagonist ist, ein, ist halt wirklich der Pool. Ist doch nicht mal irgendwie Dämon, okay, ist der Pool, alles klar. Ja. Ähm, ja. Was, was, mich, was mich ein bisschen traurig auch macht, wie gesagt, ich habe
1: ja so ein paar Sachen gesagt, die ich sehen wollte. Also ich habe gedacht, jetzt gucke ich mir 90 Minuten lang an, wie ein Pool Leute tötet. Ex? Ich habe das hab Gefühl, ich hätte immer noch Ideen, wie ich den Pool inszenieren könnte. Also nicht inszenieren, also, sondern mir Ideen überlegen könnt, wie der pool halt aktiv werden kann.
0: Ganz ehrlich, weil, weil auch wenn es politisch, politisch unkorrekt ist, aber mal irgendeinen Obdachlosen, der da im Garten oder einen Räuber hat, der vielleicht einbrechen will oder so. Irgendwie, ja, irgendwie sowas so äh, passiert ja nichts. Wir haben am Anfang natürlich so eine Introduction-Szene: Okay, der Pool ist böse. Mhm. Und dann verschwindende Katze. Das war's. passiert Ja, nichts. Die ganzen ja. Filme passiert einfach nichts. Der Pool schöpft einfach nicht aus den Vollen. Der, der Pool ist so ein, so, ein, so, so, so ein Blender, ja. Der kommt ab und so macht mal Buh, aber nichts passiert. Keine Konsequenzen. Ja. Ich hätte ja, mir mal eigentlich. gewünscht, also bei so einem Horrorfilm, da müssen auch mal ein paar Killcounts her. Ich meine, da hat die schon so einen komischen Freund eingeladen. Sie sind alleine zu Hause. Schon wieder nichts. Die hätte schön den Freund wegschnabulieren können, der Pool. Aber ja. nein. Ja. Oder du
1: kennst ja die, die Shots vielleicht hast du halt mal gesehen bei, bei TikTok oder YouTube Shorts. Telassophobie, äh? Wenn du den Boden nicht mehr sehen kannst. Irgendwie diese Angst vor Tiefen und so einem Blödsinn. Damit hätte man viel besser arbeiten können, als man diese, diese, diese größere Geschichte gezeigt hätte. Weißt du, aus dem, aus dem aus der Dunkelheit des Pools schält sich so ein Wesen. Und die, die Viecher, die da drin sind, also dieser Dämon, der im Trailer auch vorkommt. Er hey, sieht halt schon scheiße aus. Also, der sieht nicht wirklich gruselig aus.
0: Mhm. Ja, ich hätte, ich
1: hätte. Ja, ich sehe, dass da mehr Potenzial ist für gruseligeren Stuff. Ja, äh, könnt ihr aber skippen.
0: Sind wir ehrlich, könnt genau. ihr skippen, dauert 99 Minuten, ist viel zu lang.
1: Äh, ja, ja. Der, der Kameramann äh, in allen Ehren, der hat eigentlich so gemacht hat, so, ich versuche noch alles auszuhauen, was es geht. Äh, ja, schade. Aber man muss dazu sagen, der Film ist dann am besten, wenn er in einem Pool ist. Wobei, nee, es gibt diese Szene auf dem Court, ja, wo, wo die Baseball spielen, die war auch cool. Ja. Ja, finde ich, ich verstehe, warum der so ein Baseball-Fan ist, in dem Fall. der ja, war ganz nett.
0: Jo, das ja, das zu. so... Das zu Nacht... Ich weiß immer noch nicht das deutsche Wort für Swim. Schwimmen. Nachtschwimmen. Das ist ja Swimming. Hm. Also ich meine halt, night Swim ist ja wie so der Nacht, Nachtschwimmen oder Abendgang oder so. Aber für Schwimmen, also für ein Adjektiv gibt's ja nicht. Oder No, no meine hier... Schwimmen als Hauptwort gibt es ja nicht im Deutschen, oder? Ich gehe für einen Schwimm. Ich gehe... Für einen
1: Baden, keine Ahnung.
0: Einen Lauf gibt es, ja. Aber One. Aber ein Schwimmen gibt es nicht. Warum nicht? Gehe für einen Schwimmen. Keine Ahnung. gehe so geh für einen Schwimmen. Na gut, hm. dann äh, hätten wir das auch abgehakt. So, wie wollen wir weitermachen? Ich habe etwas im
1: Horrorbereich ein bisschen, ja, mal mehr, mal weniger reinpasst. Aber ein bisschen übernatürlich, mysteriös passt da rein. Soll ich mal einfach abarbeiten, weil ich habe. Hau raus. Okay. Ich habe eine Serie angeschaut, eine deutsche Serie. Die heißt Oderbruch.
0: So wie der das Fluss, halt Oder. die Oder?
1: Ja, genau. Ja, Oderbruch ist, diese, ist die Bezeichnung, da wo die Grenze geht zwischen Polen und Deutschland. Da wo die Oder die, die Grenze ist.
0: Ah, okay. Es ähm,
1: geht halt um so ein kleines Dorf. Dörfchen da. Mehr Land als Dorf. Äh, die hatten schon mal Probleme mit einer Flut. Weil Oder... Äh, Krasse Flut, die wird zumindest immer wieder angespielt. Ähm und jetzt finden auf dem Feld bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion von zwei Anglern, die eigentlich angeln wollten, mitten auf dem Feld, weiß ich weiß nicht, warum die da sind, vielleicht wird es nur aufgeklärt, ich bin jetzt bei Folge 3, finden die einen Leichenhaufen. Also, literally, obwohl der Anfang ist relativ witzig, weil du guckst die Serie und dann wird eine Leiche gefunden denkst denkst, oh nein, Jetzt wird es einfach nur so ein Tatort äh, mit ein bisschen mehr Budget oder so. Nee, hört sich heraus, da ist nicht nur eine Leiche, da ist nämlich ein Leichenhaufen von 100 Leichen. Okay. Und, und hat noch Tierleichen dazwischen. Also, ich glaube, zwei Meter hoher, zwei Meter 50 hoher Leichenhaufen. Also wirklich ein Haufen voll mit menschlichen Leichen, aber auch Tierkadaver sind da auch zwischen. Äh, einfach so mitten auf dem Feld. Und dann kommt natürlich die Sonderkommission, kommt dahin, sperrt das richtig schön, so ein bisschen wie Arrival, sperren die das Gebiet ab und wird dann halt so ein Ich meine, bei 100 ja, wie, Leichen
0: wäre ja der 100-Fall ja. in Deutschland.
1: Ja, genau. genau. Ein riesiger Fall und natürlich geht es da auch krass rum. Und wir verfolgen halt eine Frau, die, die auch aus der Ecke kommt, die wird eigentlich nur zu dem Fall geholt, weil die. Äh, warum wird die zu dem Fall geholt? Ich weiß nicht, die war auf jeden Fall verwandt. Äh, ich weiß die Tochter von dem Typen, der an dem anliegenden Haus wohnt. Und der wollte erst irgendwie nicht raus und mit der Polizei reden. Sie ist Ex-Polizistin. Ja, sie ist auch Ex-Polizistin, richtig. Ex-Polizistin
0: den Queen.
1: Genau, und, und Queen. der andere. Der andere ist halt Polizist.
0: Kriminalkommissar ähm, Roland Voigt.
1: Genau, der äh, der ist halt als Ortkundiger zum Ermitteln da. Äh, und die kriegen auch noch von der polnischen Seite einen Kommissar, der halt Deutsch kann. Deswegen ist er da.
0: Und Zajak.
1: Möglich, möglich. Gleichzeitig wird auch noch so ein Subplot aufgemacht, der, ich weiß noch nicht, wie der verwogen wird, ähm, mit einer Schule. Ich weiß nicht, ob es ein mädchen ist. Nee, da waren auch Jungs bei. Eine Schule für, für, für Kids irgendwo in Polen. Ähm ja, so, so ein Heim. Eher, vielleicht, Schul plus Heim. Alles. Ähm ich weiß noch nicht, wie dieser Plot damit verwoben ist. Und wir kriegen ja halt jede Folge mit, worum es. Was da, ge was da passiert ist, aber natürlich haben die auch noch relative, relativ viele es äh, äh, hat auch noch sehr viel mit ihrer Vergangenheit zu tun und eigentlich mag ich das ja nicht, wenn, wenn ich im dumm gelassen werde, aber die Leute wissen halt irgendwie die ganze Zeit schon, was abgeht, weil die da aufgewachsen sind und natürlich ganz viele Hintergründe kennen, die du erst noch erfahren musst über die Serie. Äh, deswegen wirklich manchmal so ein bisschen gestreckt. Aber die Serie ist wirklich ist gut ist zum Anschauen. Die ist spannend. Die hat so ein bisschen True Detective. Ja, genau. ARD Mediathek ich es auch geschaut. ist, die ist wirklich gut. Er hat so ein bisschen True Detective-Vibes. True Detective Deutschland. <lacht> so ein bisschen so fühlt sich der halt an. Einzige, was wie gesagt, so meine Nacht, was ich so ein bisschen nachteilig finde, ist Ich glaube, du siehst keine einzige Person in dieser Serie Grinsen. Also sie sind so. Die sind so durch und durch negativ alle. Und ja. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Bin ich aber erst bei Folge 3 von 6 oder so. Oder 8. 3 von 8.
0: Aber hört sich super interessant an.
1: Die ist auf jeden Fall spannend. Und die weiß auf jeden Fall Cliffhanger zu setzen.
0: Das klingt ja zu weird, aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Serie für meine Mutter. Ja, ich habe hab die so mit meiner Mutter zusammen geguckt. Zwiller, deutsch deutsch Zwiller. Ist die immer sofort dabei und ich meine Hundert, hunderte Leichen. Ja, irgendwie haben Leichen wir. Leichenberg,
1: halt ne? Ein... Also du musst wissen, das sind halt Leichen,
0: die sind alle unterschiedlich
1: alt auch. Zumindest wird es angesagt, ähm, und und der Haufen ist wirklich zweieinhalb Meter hoch. Das ja. ist wirklich so, so ein
0: Hügel von Leichen. Ich finde es immer so gut, wenn Leute sagen: Ja, nee, Horror gucke ich nicht. Und dann hören die einfach die brutalsten True Crime Podcasts von irgendwelchen Leuten, die da gefoltert wurden, jahrelang. Ja, ja Horror ich. ist mir zu brutal.
1: Ja, ich würde den jetzt hier nicht als Horror bezeichnen, ich würde den als Mystery bezeichnen. Ich kann mal so viel sagen. Ein bisschen übernatürlich fühlt es aber schon an. Ich weiß nicht, ob die noch eine logische Erklärung dafür finden. Ähm, weil immerhin muss jemand in der Nacht 250 Leichen gestapelt haben. Und genau. nicht nur Menschen, sondern auch Tier. Naja. Ja, du äh, kann, kannst ja mal fragen, ob es gucken möchte. Vielleicht ist schneller fertig als ich, weil, ja, kann ja sein. Weil ich mal, also... Auf dem Samsung-Fernseher die ARD-App zu öffnen war schon irgendwie, ja, das war schon schwierig. Auf meinen war es einfacher. Ja, läuft einfach in der ARD-Mediathek, da habe ich ihn auch geschaut. Und, Nachteil, großer, großer, großer Nachteil. Du musst den Account haben bei der ARD, wenn du die Sachen schauen möchtest, die Ü8, äh, Ü16 sind. Sonst Ist musst das du Ü16? bis... Der ist, ja, die ersten beiden Folgen nicht. Die dritte Folge wohl. Ähm, sonst musst du warten bis, bis 22, 10 Uhr. Uhr. Genau, bis 10 Uhr und dann kannst du gucken.
0: Das ist so ist geil einfach. Die haben hier verstehe, Jugend ich, ja Jugendschutz durchgezogen. Anstatt einfach so einen Jugendschutzpin wie jeder andere Anbieter ja, Obwohl, das ist öffentlich-rechtliche. Ne? Die müssen alles öffentlich rechtlich
1: Die müssen, genau. Und richtig äh, dabei. Boah, Wie ist denn nochmal dieser Zombie-Film, in Deutschland indiziert ist, den du nicht gucken darfst. Wofür man keine Werbung machen darf. Den haben sie doch mal gezeigt. Stimmt. Haben den haben sie ja mal gezeigt. Bekommen. Genau. Und dann konntest du den gucken. Unzensiert, aber du musstest bis 23 Uhr warten. Und ich habe es nur deswegen nicht geschafft, ihn zu gucken. Weil der, weil ich schlafen wollte. Und dann haben sie ihn rausgenommen. So, die dürften gar nicht sagen, der ist indiziert in Deutschland. Und ich denke so, ach, ist halt immer noch. Schade. Ja, okay.
0: Ja, verpasst. Verpasst, verpasst.
1: Ich weiß nicht, ob ZDF oder ARD da war, aber es ja kommt er äh, mehr oder weniger auf selber. Ne?
0: Ja, sagt halt nicht der ZDF oder ARD.
1: Ja, ich bin Chef von denen als Bezahl als Bezahlbär. GEZ-Zahler. Tue ich das? Nee, tue ich gar nicht. Hey. <lacht> <lacht> ähm, ja oder Bruch ist oder auch immer mal ein Blick wert. Ist ist auf jeden Fall den Blick wert. Also den, die ersten drei Folgen fand ich schon stark. Okay. Wenn du möchtest, kannst du weitermachen. Ich hätte sonst noch eine andere Serie.
0: Ja, ich du. würde Hespin Hotel einwerfen.
1: Ja, okay, das wäre die andere Serie.
0: <lacht> haben wir noch nicht drüber gesprochen? Äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also wir haben einmal gesagt, dass es äh, rausgekommen ist. Damals. Ich weiß, und dass ich vor da
1: ein paar Jahren gesagt habe, dass der rauskommen wird.
0: Ja, und wir haben vor ungefähr einem Monat hast du gesagt, ja, das kommt jetzt. Das war in einem anderen Gespräch. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ähm, ja, ja, ich hab, okay. dann, dann bin ich drüber gestolpert und habe gesagt, ist ganz cool. Und dann habe ich dir ja vor zwei Wochen oder so gesagt, ah, ja, habe ich geguckt. Ne, ist jetzt auch komplett raus. Und du hast du jetzt ja durchgebinscht.
1: Ja, genau. Ja, musste.
0: Ja, äh, Hespin Hotel ist äh, eine Serie, die bei Amazon Prime erschienen ist, produziert von h 24 und ist äh, basiert auf der Online-Videoreihe Hellover Boss. Ähm, Hellover Boss, ja. Hellover Boss spielt, ist eine Comic-Serie Comic, äh, und handelt über Protagonisten, die in der Hölle sind. Ja. ja. Und ist ab, also ist als, es ist eine erwachsene comic da wird sehr viel geflucht, da geht es um Sex, da, wie gesagt, da wird Beleidigung rumgeworfen. Und es geht halt um Depressionen, existenzielle Krisen. Deswegen, ja, im Grunde geht es darum, in der Hölle kommen halt alle Leute, die nicht in den Himmel können. Einfaches. Ne, wie, wie wir es alle kennen und die Tochter des Teufels, Charlie Morningstar denkt sich, aber das kann ja gar nicht sein ich mache jetzt ein Hotel auf, das Hespin Hotel und da biete ich sozusagen Workshops an äh, wie man zu einem besseren Menschen wird und wenn man das geschafft hat und sich wirklich geändert hat dann kann man in den Himmel kommen und dann hm. hat sie halt so eine Kuh um sich aus verschiedenen Personen ähm, Angel Dust, ein Pornostar in der Welt. Ähm, Alistair, ein ähm, Dämonen, also ein sehr starker Dämon, der äh, die Fähigkeit hat, der, der einen Radiosender hat und deswegen auch die ganze Zeit mit so einem Radio, also wie man das aus so ganz alten Radios noch kennt, dieses leicht, äh, wie nennt sich das?
1: Ja, diese verzerrte
0: ja. Körnige, ja?
1: Telegrafen, keine Ahnung. Genau. Ja.
0: Und ihre Freundin und auch andere Charaktere ist sie ja in diesem Hotel und versucht halt, Leute davon zu überzeugen, ähm, zum einen zu, in ihr Hotel zu kommen und zum anderen versucht sie die ganze Zeit Kontakt mit dem Himmel aufzunehmen und die doch davon zu überzeugen, ähm, diese Leute, die dieses Programm durchlaufen haben, wieder in den Himmel aufzunehmen.
1: Ja. Redemption ist cool. Redemption ja, ist cool. Das
0: sieht der Himmel aber ja. ein bisschen anders. Der Himmel sagt nämlich, ja, nee, 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 da wollen wir gar nichts mehr zu tun haben und auch Stellt sich heraus im Himmel, gibt es auch Arschlöcher. Allen voran ja. äh, dem ersten Menschen, Adam. Ähm, und gleichzeitig, äh, ja, haben wir, das ist is die Grundprämisse. Sehr viel Gefluche, sehr witzig. Es hat ganz viele äh, musical eins also, also, ich glaube immer. Ja, pro ist ja Folge. auch ein Musical.
1: Ja. Zwei Stück pro sogar.
0: Zwei, zwei Stück immer. Immer zwei. Ja. Also, es ist eine. Erwachsenen Musical-Comic-Serie über die Hölle. Macht sehr viel Spaß und ich kann eigentlich nicht viel mehr drüber sagen, tatsächlich. Guckt euch auf ja. jeden Fall an. Nee, dort ist
1: eigentlich auch schon alles erzählt. Ich mag den Stil, ich mag die Farbpalette, weil, Palette, weil die, die haben halt nur. Rot, rot und schwarz. <lacht> Relativ und rot, und rot und weiß. Rot, schwarz-weiß. Bisschen weiß. Manchmal auch noch ein bisschen lila, blau. Wenn du in den Wimmel kommst, ist es dann gelb. alles weiß.
0: Weiß und gelb. Und Weiß,
1: auch
0: blau. Ja. Ein bisschen Auf, blau, genau. Ähm, was man dazu sagen kann, die Serie wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, kann ich jetzt schon sagen, weil man muss, wie es bei Humor Nummer ist, muss man den Humor mögen. Ähm, aber wer den Humor mag, der kriegt hier eine richtig, richtig, richtig gute Serie. Ich meine, bei What and Tomatoes ist das auch ein 80er-Score und bei den Audience sogar 85. Deswegen, ja. ich meine, diese 20% wirst du so immer haben, die sagen, ja, ist halt nicht meins. Aber ich glaube, die haben damit ziemlich ziemlichen Glücksgriff getroffen, das sozusagen zu adaptieren für einen Streamer. Und die ähm, zweite Staffel ist bestätigt, deswegen, ihr könnt euch auch auf weitere Sachen freuen.
1: Genau. Ja, die haben auf jeden Fall, ja. Ja, ich kann ich kann da eigentlich nicht mehr zu so sagen. Die ist auf jeden Fall sehr progressiv. Ja. Äh, das ist wichtig. Also. So, so progressiv war, glaube ich, selten aber nicht sehr progressiv auf.
0: aufdränglich. Nee,
1: Also eine Protagonistin
0: ist ja, ja anscheinend lesbisch oder zumindest eine Freundin. Naja, beides Frauen. Ja. Aber da wird in der Serie ja nie groß breit getreten.
1: nee naja, das ist halt einfach das ist vorhanden. Einfach, ist halt einfach so. Genau. Ja. Gut. Ja. Also auf jeden Fall ein Blick wert für alle, die die Animationsmusical mögen. Obwohl, ich glaube, selbst wenn du kein Musical magst, kannst du auf jeden Fall mal reingucken.
0: Ich wusste gar nicht, dass es das ein Musical ist. Das hat mich ja, überrascht, aber wie gesagt, aber, wird, wird ja. doch viel gesungen. Ja. Ich habe es auf Englisch geschaut. Ich weiß nicht, wie
1: deutsche Synchro funktioniert. Ich habe
0: es auch auf Englisch geschaut. Ja, okay. Teil, also ich habe Hälfte Hälfte gehabt, glaube ich. Ich bin immer so, wenn ich im Bett liege, da kann ich Englisch. Wenn ich ab und zu mal nebenbei noch äh, gerade was am Schreiben bin, also, Serien muss ich meistens nebenbei gucken, weil ich sonst keine Zeit dafür habe. Dann gucke ich es auf Deutsch, weil ich meine, Deutsch schreiben und gleichzeitig Englisch verstehen ist so Multitasking fähig bin ich leider nicht. Dann komme ich komplett mhm. durcheinander.
1: Gut. Ja, lo lohnenswert auf jeden Fall. Lohnenswert. Äh, auf äh, Amazon Prime gibt es die. Hattest du Probleme mit der Prime-Werbung? Weil jetzt. Ich habe keine Werbung. N naja, ich meine, du ist ja jetzt trotz... Nein. Ach, du hast halt größere Abo. Nein. Ich habe Ein Adblocker.
0: Nee, ich habe noch was stärkeres als ein Adblocker, deswegen.
1: Ja, ich habe den auf dem Fernseher nicht. Ich möchte nur sagen, ich habe eine Werbung gesehen und die kommen halt immer am Anfang der Folge. So, ein, ja. ja schon, jetzt. Oder? Ja, eben. Deswegen. Mehr hatte ich auch nicht. Dachte ja. mir so. Und davor habe ich ja, äh, Wie heißt es? Davor habe ich ja Ghost in the Shell die ganze Zeit auf Freeview geschaut, da habe ich ja eh Werbung die ganze Zeit. Deswegen habe ich das hier nicht gestört und hier mittendrin kam keine Werbung. Ja, aber ich finde es trotzdem nervig. Ja, es ist nervig, dass, dass du ja kein, dass du einfach weniger für dein Geld kriegst in dem Sinne. Ja. ist einfach teurer geworden, kann man sagen. Ähm, apropos Ghost in the Shell. <lacht> keine Folge in diesem Jahr ohne Ghost in the Shell. Oh
0: welche Ghost in the Shell Adaption ist es diesmal oder Serie? Okay.
1: Ich habe diesmal einfach Ghost in the Shell geschaut. Also den Film. Nicht den, nicht den, äh, die amerikanische Adaption, sondern die beiden Animationsfilme von 1995. Yes. glaube ich. Und halt den zweiten Teil, der Innocence heißt. Ghost in the Shell Innocence.
0: Und die sind ja, also, ich weiß nicht. Da basiert ja die amerikanische Adaption drauf. Auf? Ghost in the Shell, den von 1995 Auf den Ghost in
1: the Shell, genau. Äh. Pass auf, die die Timeline von Ghost in the Shell ist ein bisschen kompliziert, weil diese Section 9-Geschichte Standalone-Komplex und so, äh, die spielen ja theoretisch in einer anderen Timeline von Ghost in the Shell wie die beiden Filme. Äh, weil in Innocence, den ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe, da kommt Major gar nicht mehr vor. Also geht es nur um die beiden, um Batu und Togusa, die den Fall lösen. Und Batu hat wohl die ganze Zeit irgendwie so einen Schutzengel im im Ghost in Shell-Internet. Im Netz, wie sie immer sagen. Mhm. Äh, fand ich interessant anzumerken. Auch interessant, die verwenden hier, also die haben diesen normalen animations in Innocence. Also ich will jetzt nicht über den ersten sprechen, weil Ghost in the Shell, wer den nicht geschaut hat als Anime-Fan und Science-Fiction-Fan, weird, gehört sich anzuschauen. Ähm, der zweite Teil verwendet ganz viel von diesen 3D-Animationen. Weißt also du, diese, diese Anfang, early 2000er CGI Jahre, so. ja, CGI, 3D-Animationsstil. Oh, es gibt einen Haufen Filme, die, die das auch verwendet haben. Äh, kennst du noch mal Der mit der fliegenden Pyramide in New York. Mit den Vogelmenschen und so. Warte mal kurz, ich hab den hier stehen.
0: Ich habe keine Ahnung, was du gerade von mir möchtest, aber ich bin ja, gespannt.
1: Mal. Kennst du noch Immortal?
0: Immortal?
1: Immortal heißt der Film. Mhm. Ist so ein, ein Science-Fiction-Film, mehr oder weniger. Auch aus diesem Ant Early 2000er-Years, 2008 vielleicht auch, ohne jetzt zu lügen. Da haben diese amerikanischen Studios Immortal, gucken. Ich finde nur irgendwas von Netflix. Film. Also der heißt Immortal mit dem guten deutschen Namen New York 2095, die Rückkehr der Götter.
0: Jörg 2095.
1: Hm. Der hat bei Filmstars eine Wertung von 1,8 von 5. <lacht> Respekt. Ist äh, auf Amazon Prime momentan zu schauen.
0: Ja, sehe ich, sehe ich. Ja, der sagt mir genau. halt, aber den habe ich so ungefähr seit 10 Milliarden Jahren nicht mehr gesehen.
1: Genau, du weißt ja, wie da in etwa die, die Animationsstil ausschaute. Da.
0: Ja, da dachte man ich damals noch, yo, das ist ja richtig krass. Aber das war leider nicht so. Genau. Irgendwie finde ich es schade, dass
1: sie das nicht mehr so abusen. So, aber wir haben, weil wir haben jetzt theoretisch bessere Technik. Klar, man wird immer noch viel CGI ich stelle verwendet.
0: Stell dir mal einen Dune vor mit dem Animationen von damals. <lacht> ja.
1: Ja. Hui, stimmt. Äh, aber ich mochte zu der Zeit einfach, dass die, dass da Studios gab, die einfach sich gesagt haben: Ich habe Bock, einen Film zu machen. Und ich drehe komplett frei und deckt mir einen Scheiß aus. Und das wurde einfach gemacht dann. Ich kann wie teuer, der Film. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er so teuer war. Aber das war zu dieser guten Zeit, als hier fünfte Element und so rauskam. Und ich habe halt diesen Ghost of the Shell Innocence geschaut und habe mich einfach durch diesen paar Szenen wieder in diese Zeit zurückkatapultiert gefühlt. Als, als einfach noch jeder mal einen dicken
0: Also äh, Kino.de schreibt, Immortal ist ein aufregendes und visuell fantastisches Science-Fiction-Märchen, dessen Zukunftsvision mit Klassikern wie Metropolis, Blade Runner oder das fünfte Moment zu vergleichen ist. Enki Bilal setzt damit die düstere Stimmung und den fe feinsinnigen Humor seiner ersten beiden Bänder des Comiczyklus Alexander Nikopol für die Leinwand um. Also die waren wohl sehr überzeugt von dem CGI. Ist ja auch
1: scheißegal, ob es nicht war. Ist mir auch scheißegal, ob es doof ausschaut oder nicht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass zu der Zeit die Leute noch freigedrehter haben. Aber das, gleichzeitig wirkt das für mich auch nicht irgendwie Ja, heute sieht sowas einfach leider billig aus.
0: Das ist das ja, Problem. So sowas kannst du heute nicht mehr machen. Und heute ist CGI halt wesentlich teurer. Gutes so richtig, CGI. Auch das
1: aber dann, mir wär, ich glaube mir wird tatsächlich lieber, dass sie dann einfach so ein billiges CGI verwenden und dafür dann trotzdem Wieso? große Mach doch Geschichten erzählen. Oh, oh. Ja, äh, stimmt, oh. stimmt eigentlich. Aber die haben das mit den großen guten großen Geschichten noch nicht so raus. Da muss man mal ein bisschen Ich meine, unsere Protagonistin ist eine Frau mit so komisch blauen Haaren und da sind die ganze Zeit irgendwelche komischen Menschen komische mit
0: komische Hackerhaare, ne? So komische ja, Latte
1: Dinger. Ja, genau. Und da sind auch komische ja, so wie die Götter in Ägypten dargestellt wurden. So einer mit Adlerkopf, die andere so mit Schakalkopf. Äh, ganz weirden Film. Egal. In dieser, in dieser Zeit habe ich mich auf jeden Fall zurückversetzt gefühlt, als ich dieses Innocence geschaut habe. Weil da gibt es mitten im Film eine Szene, in dem die so in so einer die wird dann angekündigt als ja, das sollte mal irgendwann das Shanghai Shanghai? Äh, vielleicht, oder Singapur, ist ja auch wurscht. Ja, auf jeden Fall eine große Handelsmetropole wären. Äh, und dann kommen die halt da an. Und da ist so ein, so ein Gothic-Stil in so einem komplett gleißenden, gelben Licht. Alles so, so 3D-animiert. Und das sieht das sieht so seltsam, riesig aus. Und diese Szene ist wirklich nur darum, uns um zu zeigen, guck mal, was wir gemacht haben mit unserer Computertechnik. Und ich hätte mir wirklich so... Ich hätte so gern davon mehr gesehen. Und wirklich, wir haben nur diese Szene nur, damit die zeigen, wie, wie viel Spaß der, der Animator damit hatte, solche Szenen zu, zu zeigen. Und die sehen, die sehen halt fake aus. Ne? Und die sehen auch ein bisschen seltsam aus, wenn du die ganze Zeit irgendwie gezeichnete Leute hattest. Aber ich finde, die haben was. Die machen die Welt riesig. Die haben die Welt richtig schön groß gemacht. Die haben dazu so ein so, so, auf so ein Epos gehoben, den Film. Und ich kann mir vorstellen, jetzt auch Immortal habe ich auch 100 Jahre nicht mehr gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass Immortal für das Geld, was er wahrscheinlich gekostet hat, und jetzt liege ich vielleicht komplett falsch, dass der halt auch ein, ein Epos ist, den viele Leute einfach niemals wissen, sehen werden, weil viele Leute im Internet schreiben, ja hässliches CGI. <lacht> Kann ja nichts sagen, ist halt ist halt hässliches CGI, aber dieses CGI hat diese Filme halt auf so ein auf so ein Epos-Level gehoben und so ein Epos-Level schaffst du heute nur noch, wenn du 250 Millionen für, für deinen Film ausgibst und dann auch nur, wenn der Regisseur Bock hat und das wirklich groß wird. Ich habe ewig keinen Epros mehr gesehen, will ich damit sagen. <lacht> Irgendwas Großes wiedersehen. Vielleicht Dune. Vielleicht. Weil kommt der noch raus? Ja, vielleicht Dune. Ah, Bleibe ich, bleib ich einfach. Vielleicht Dune. Dune 2. Okay, das zu Innocence. Kann man sich mal angucken, wenn man die zwei, Early 2000 er Years mag und die Sachen, die da rausgekommen sind, aber das ist auch natürlich so philosophisch hoch. ne? Also hier wird kein gerader Satz gesprochen. Die schwurbeln hier die ganze Zeit komisch her und bringen Zitate von von intelligenten Menschen und zeigen damit, boah, die sind so intelligent. Und du denkst dir nur, so wer sind diese Typen, über die die reden?
0: Wirklich mal einen guten 2000er CGI-Film sehen will, der muss Dragonheart ein neuer Anfang gucken.
1: Das ist der von Early. Jo, das der ist, ist auch.
0: Ja, ja, da haben die CGI-Drachen also. drin, der ist einfach Gold wert.
1: Warte, Dragonheart? Also nicht der, der erste, sondern Der erste.
0: Oder, nee, ein neuer Anfang. Es gibt das da sogar eine zweite, Connected oder? Edition, die habe ich, die hat fünf Filme. Ich habe die letzten Dragonhearts noch nie gesehen, weil die immer schlechter wurden. Aber Dragonheart, Leute, den müsst ihr euch mal geben. Das sind immer so Filme, die, die, die hat jeder vergessen heutzutage. Wie gesagt, das ist so, genau wie mit dem Videospiel. Als Videospiele erst Mal 3D wurden, da spricht heute keiner drüber. Das ist eigentlich eine dunkle Ära gewesen. Früher dachte man, what? Und heute wird man denken, kann, kann ich eigentlich nicht mehr spielen? Es ist, es ist zu hässlich. Und ja, das ist ja. teilweise hier auch. Das ist das ist was für Liebhaber. Ich glaube nicht, dass das was fürs breite Publikum ist, sich in solche Sachen zurück. Das ist genauso, als wenn du dir freiwillig einen Stummfilm anguckst. Das kann man machen, wenn man sich fürs Draw, also für, für Film interessiert, aber das macht man halt. Also, stumme Filme haben halt aktive Schwächen. Ja, yeah. man hört oh. die Schwächen. Man, man hört die Schwächen. Ja, stumm. Ja. Gut. Gut. Ja. Alles klar. Du hast ja, in, Ghost the Shell kann... benutzt, um Hot Take zu machen, ja. nämlich gucken wir ja, 2000er genau. CGI-Film an.
1: Genau, jetzt mal ein bisschen, jetzt kommt mal auf den Boden runter und sagt nicht immer, ja, meine einzige Kritik an den Film ist, das CGI ist so schlecht, eins von zehn Punkten, ja, come on. Solche Filme, da haben meistens noch andere schlechte Punkte, nicht nur das CGI.
0: Ich, <lacht> ich habe mir vor kurzem jetzt nochmal Django Unchained angeguckt. Oh ja, okay. In Englisch im Original, weil ich mir dachte, Christoph Wald spielt ja einen Deutschen in dem Film. Deswegen kann ich die deutschen Sachen verstehen. Da muss ja, ich nicht fake, der ist
1: aber Fake, aber der ist Österreich. <lacht> ähm.
0: Und ich muss sagen, Django Unchained ist für mich seit zweitbester Film ganz kurz nach Pulp Fiction. Okay. Ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt und sowohl vom Schauspiel her als auch von der Geschichte. Im Grunde ist es ja eine super einfache Heldenreise. Vom Sklaven sozusagen zum Rächer und Befreier seiner Frau. Ähm. Der Film ist einfach richtig, richtig geil. Ich habe mir noch mal alle anderen Filme von ihm angeguckt, ne? Keine Ahnung, von Dusty Dorn, Kill Bill, Jack, Jackie, Brown, äh, äh, Kill Bill äh, Jackie Brown. <lacht> äh, er ist ja nicht von ihm. Entschuldigung, Kill Bill, Jackie Brown, äh, Palpatine, Reservoir Dogs, Hateful Eight, Hateful Eight fand ich sogar fast am schwächsten. Ähm, ja. Aber Den haben wir
1: aber nur in Deutsch geschaut, ne? Oder hast du ihn nochmal geschaut? Ich nee, habe ja, den nämlich nur in Deutsch, Deutsch einmal gesehen. gesehen. Ja, ich... Ja, vielleicht ist das das Problem, was wir da hatten.
0: Aber, aber. Aber Django ist ein absolut perfekt runder Film.
1: Ich habe den als relativ lang in
0: Erinnerung. Der dauert auch zweieinhalb Stunden, glaube ich. Aber der Deinhalb hat alles. Stunden. Der ist witzig, der hat. Also, der, der ist witzig, der hat ernste Momente, der hat halt die typischen Tarantino-extrem blutige Momente. Der hat ein ernstes Thema, aber kann es irgendwie locker erzählen. Hat halt natürlich Leonardo DiCaprio spielt wieder komplett drüber. Ähm, eigentlich spielen alle drüber, bis auf unsere beiden Protagonisten. Und ich finde, dass einer der besten Tarantino, Top 2. Also das Beste ist Pulp Fiction für mich, weil das einfach alles so absurd was da passiert. Deswegen liebe ich ihn so, aber ja. Weil am Anfang so also genau. Django dachte ich mir immer so, ja, so Mittelfeld, ist ganz nett, ist aber nicht gut, aber jetzt habe ich den nochmal geguckt, Rewatched und, ne, ist geil.
1: Ja, ich verstehe das schon. Ich finde, der hat auch einen coolen Stil, der Film. Die haben aber extrem
0: geilen Stil. Allein die Kostüme, Banger.
1: Oh shit, jetzt beginnt wieder hier Karnevalsgeschichte bei uns. Oh oh. Ich hoffe, man hört das nicht. Ja, ja. <lacht> Das ist scheiße, wenn wir hier in Münsterland wohnen und da alle voll Was ja, soll ich
0: sagen? Ich will nach Bonn ziehen. Ja, ja. Noch schlimmer. Oh. Direkt gefährlich, gefährlich.
1: Ähm, ja, ich finde diese, diese Teile, die, die er da macht, die also Django Unchained funktioniert ja ziemlich so wie in Glorious Bastards und wie Once Upon a Time in Hollywood. Das sind ja Geschichten, die Leute kennen. Und Tarantino macht da seinen Kniff rein und macht die Vergangenheit cooler. <lacht> und fand ich eigentlich. Bei beiden Filmen hier bei spielt ja Christoph Weiß so seine,
0: seine Key-Rolle, ey. Ja. Ja. Einmal als der Gute und einmal als der Absolut Böse. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der in, in Django ist, der auch nicht nur gut, aber.
0: Ja, aber... er ist aber vor allem aber er, erstmal
1: eingebildet. Aber. Der, Unter,
0: der Unterschied ist, die, 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 die Lage ist da. Also er, er sagt halt, ähm, er ist halt sehr cool, ne? weil er macht mhm. er schießt da den Sheriff und so, jetzt kannst du den Marshall holen. Ähm, aber er sagt halt, ja, mein Geschäft besteht darin, Leute zu töten und die Leichen zu verkaufen. Ja. Und als ich dich gesehen habe, dachte ich mir zum ersten Mal, okay, ich kann jemanden retten. Ich kann jemanden sozusagen befreien und nicht einfach nur wieder Leute töten. Und ich finde es halt so gut: in, in Glow Heads Busters spielt er ja den Judenfänger oder Jäger, ich weiß es gar nicht mehr. Und da ist er ja komplett geblendet von dieser NS-Ideologie. Dass er ja gar kein Nazi ist, er ist ja bloß ein guter Detektiv, so im Grunde.
1: Ja, genau, ist so ein bisschen die, die End. Äh, ja, aussage genau. ähm, aber aber ja gut. Er kriegt ja trotzdem da sein Fett noch... weg.
0: Ja natürlich, aber das wollte ich mal eingeworfen haben.
1: Genau. Ja und bei Once Upon a Time in Hollywood ist er nicht dabei. Richtig. Oder ich habe ihn nicht gesehen. Kann ja auch sein. Habe ich auch nur einmal gesehen. Ja, das Problem ist, ich habe die Filme alle nur einmal gesehen. Ähm, außer Reservoir Dogs, den habe ich häufiger gesehen. Und Bill Volume 2, habe ich auch noch nie gesehen.
0: Naja. Naja, gut, da wollte ich bloß loslassen, äh, deswegen, äh, wir sind auch schon durch. Ähm, ja, was uns nächste Woche erwartet, müssen wir mal gucken. Aktuell läuft leider nicht so viel. Ähm, Die Union steht ja Ende des Monats an, darauf freue ich mich ganz besonders und ansonsten, ja. Bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst doch gerne eine nette Bewertung. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt oder einen Kommentar hinterlassen wollt, dann schaut doch mal vorbei bei www.medienkneipe.de oder komm. Da findet ihr alle Social Media Kanäle und außerdem findet ihr dort alle Folgen, wo ihr immer drunter kommentieren könnt. Das soll's für diese Woche gewesen sein. Wir wünschen euch eine angenehme Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.